1: Otra mirada y un poco de todo Desde Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo A través de Tren Topic en su sexto ciclo consecutivo Julio Pugliese, Lucía García Blanco y Silvia Rufaldi Les damos las buenas tardes Esta es Otra Mirada Un programa pensado para compartir ideas Música, noticias y un poco de todo los martes a las 15 en vivo por Radio Tren Topic
2: Empiezo por el final Terminaré en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe.
1: Estamos, buenas tardes en esta Radio Tren Topic tan querida por nosotros En realidad cada uno desde su casa, como dice siempre Julio, que está en su casa, igual que Silvia
3: Hola, eh, ¿cómo te va Lucía? Julio,
1: ¿cómo estás?
3: Hola oyentes
1: eh, Hoy vamos a hacer un, una presentación femenina del programa Muy bien este, bueno, estamos como siempre decía desde la Trentopic Aunque más no sea en lo, en lo anímico Que quisiéramos estar en ese estudio Ahí en Gurruchaga al 400 Y con un teléfono para que se comuniquen con nosotros eh, Nos gustaría recibir opiniones como siempre Al 15 2642 2042 si por cualquier situación no tuviésemos eh, la compañía de ustedes en este horario, pueden escucharnos en diferido por Radio Cat, Radios, Speaker y web Radios. Esas son nuestros, nuestras formas de estar presente con ustedes eh, en el día y a lo largo de la semana para que puedan tomar contacto con nuestra con nuestra programación.
3: Claro, escuchábamos en el inicio, Lucía, una canción de la una de las últimas canciones del Indio Solari que se llama Encuentro con un ángel amateur. Es una suerte, una suerte de despedida, ¿no? Del Indio. Si uno, en uno, en uno este, escucha
1: el contenido de la canción, sí, las letras del Indio tienen mucho contenido. ¿no? Sí. Este, yo no soy una, una ricotera fanática, pero lo que sí es que cada vez que escucho los temas del niño me sorprenden para bien el contenido, el sentido de sus letras.
3: ¿no? Sí, no, y todas contienen alguna frase que...
1: Que deja que pensar.
3: Que deja para pensar,
1: Sí, <ríe> sí tal cual. Así que, este, bueno, hoy la música la ha seleccionado Julio, nos ha sorprendido con una mezcla muy linda de, de ritmos que vamos a Bien. escuchar. Y podríamos ir al segundo de los temas, ¿no?
3: Claro. Vos eh, vos hablabas de un aniversario.
1: Claro. Hoy es, es un... En realidad, nosotros vamos a celebrar hoy. El aniversario claro. fue ayer. Eh, eh, bueno, lo teníamos que si lo incluíamos o no, pero nos pareció que es, es muy importante... No, no, no dejarlo pasar, porque claro. hace 70 años, con solo 43 años de vida, partía Homero claro. eh, El poeta del tango, inventor de mitos, como le llaman, claro. eh, había nacido en realidad en Añatuya, en Santiago del Estero, allá por claro. 1907, pero dicen que llegó a la capital y se estableció con su madre en el barrio de Pompeya, que le fue el tan sur, sí. caro su barrio sur de Pompeya, ¿no es cierto? Él llegó a los nueve años de edad acá. Y bueno, este, las crónicas dicen que ahí ya empezó a gestionar su credencial de porteño. Un tipo muy querido, Mero Mansi por su medio artístico, político.
3: Hay una eh, anécdota, ¿vos sabés que Manzi murió muy joven, murió de cáncer. 43 y es, años, sí. 43 años, sí. Y lo internaron en el... Cuando se fue a internar, unos meses antes, en el hospital de clínicas acá en Buenos Aires, mm. el que lo lleva en el auto es este John William Cook. John William Cook fue Mirá. el que lo llevó en el auto para internarlo, en el clínica.
1: Mirá vos. Y
3: las vueltas de la vida cuando en el año... John William Coop también va a fallecer muy joven, en el año 1968. Y lo lleva a un compañero para internarse también en el hospital clínica.
4: Mm.
3: Y le hace hacer el mismo recorrido a ese compañero, John William Coop, que el que hizo él cuando lo internó a, a Homero Mansi.
1: Las cosas, ¿no? Un tipo... Mansi este, merece todo nuestro afecto y nuestro respeto como poeta, claro. como cineasta, porque dirigió películas, dirigió dos películas, claro, ¿no? mi po Pobre mi madre querida y El último payador. Eh, él fue un gran poeta, ¿no? las letras de los tangos que recogieron sus poesías, que son enormes, de la cantidad, uno puede citar de los más conocidos, Malena, tal vez era su voz. Eh, Milonga del 900, Milonga de los Fortines, bueno, en fin, este, pero además fue un hombre eh, muy comprometido con, con su época, un, un gran político, un tipo muy seguro, interesado. Seguro. Además de ser sí, de, integrante de, de Forja. Yo te claro. pongo una
3: cosa: para, ¿por qué no ponemos un tema que habíamos seleccionado y después seguimos con Mansi y, y cerramos con Mansi?
1: Ahí está me parece excelente, eh, habíamos seleccionado creo este Che Vandone, Che Bandoneon, sí,
3: de Año, un, un,
1: un tango de 1950 de Homero
3: 50 de Mansi y Troil,
1: ahí está
5: Duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima al corazón que sufre más, recita y mimí, como ninón, dejando sus destinos de percal, Vistieron al final mortajas de razón Al eco funeral de tu canción Bando neón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena Tango a tango Embalado el... La locura del alcohol y la amargura. Bando León, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y esa vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, yeah, Bando León, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió se hinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en orsay che bandoneón bandoneón hoy es noche de pantango y puedo confesarte la verdad de copa a copa, apenas a pena tango a tango embalado en la locura del alcohol y la amargura León, para que no pararla tanto, no ves que está de olvido el corazón y esa vuelve noche a noche como un canto en las botas de tu llanto. Eche, León,
1: tangas y el intérprete.
3: El intérprete, bueno, Un oh, es en ¿eh? este joven. Vos, en en heche heche joven, joven, sí, pues. Que
1: cantaba más que recitar las letras, ¿no? que, claro, hacía muy que bien, tenía igual. mucha
3: voz. Sí,
1: Entonces, sí. Y vos sabés que dicen que Troy lo decía de Mansi, que Mansi poseía el misterio. Y solían unirse en un lugar, en San Juan y Boedo, en un bar que hoy en día se utiliza como... como eh, como lugar para, para recibir a, a los extranjeros que vienen, los sí, turistas, sí, sí. Eh, dice que ahí utilizaban sus mesas para garabatear las letras de su título, que tenían mucho que ver con su pasado, que en, re, en realidad eh, evocaban permanentemente el pasado. Y dice que muchas de las cuestiones eh, que recordaban eran nacidas de recuerdos adolescentes, juveniles, o simplemente imaginados por ambos sobre la mesa. Qué personajes, ¿no? Claro. Qué personajes. Eh, no decía no... que este
3: tango, claro, este tango es del 49, pero fue estrenado en 1950.
1: Claro, claro.
3: Y bueno, Masi se va a ir, con, va a fallecer el 3 de mayo del 51, sí. al año siguiente. El
1: 51
3: no, fue un bueno, año tremendo, ¿no?
1: Ese fue un año tremendo, además, este, donde Una esa pérdida enfermedad... De donde esa enfermedad ya empezó a hacer estragos, ¿no? Porque ah. en ese momento el cáncer eh, no era como hoy que realmente hay un montón de recursos y, y de paliativos, incluso para la gente que, que lo sigue padeciendo, aunque esté en tratamiento. Ese momento era mortal. Sí, sí. Eh, no, yo decía que además de, de como letrista, como poeta, como director de cine, eh, uno, uno también este, encuentra recuerdos de Mansi como un hombre muy comprometido con su tiempo.
3: Claro, claro.
1: Él mantuvo un apoyo militante a Hipólito Urigoyen, aún cuando fue derrocado. Claro. Fue, fue encarcelado por. Fue encarcelado por,
3: por. Sí, sí, sí. Él estaba en la Facultad de Derecho y hizo una especie de, de, de toma de la Facultad de
1: Derecho y le quitaron las dos cátedras de literatura en los dos colegios claro. nacionales, ¿no? Y cinco años después cofunda la fuerza de orientación radical de la joven argentina, joven argentina, conocida, argentina como, Forja. Forja. Claro. Eh, allí entre otros estaba Fleitas, eh, Delepiane, Gabriel de del Mar, Atilio García, Mellit, sí. Jorge del Río. Y Raúl Escalabrini Ortiz también. Sí, sí. Eh, me impresionó porque dice que, bueno, eh, él además, bueno, fue dos veces presidente de Sadaí, que es otro dato que me anoté acá. Sí, sí. Eh, él, a pesar de su origen radical en 1947, se acerca al peronismo. Y en un discurso radial de ese año apuntó Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Irigoyen. Esto tiene mucha actualidad, lo que voy a leer ahora, este, pensando en, en lo que es el radicalismo hoy día, ¿no?
3: Claro.
1: Y dice, mientras siga siendo así, nosotros seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores. Somos revolucionarios. Yeah. ¿Qué manera de definir claro. algo que hoy nos resulta tan extraño de escuchar, claro, claro. no? Pero bueno, la, la, la fuerza, la pasión con la que abrazaba este, todas las tareas con las que él se comprometía en su vida seguro, personal. Seguro. Y mantuvo
3: su identidad, porque él mantuvo una
1: identidad este, dentro del personalismo,
3: del radicalismo, del, del irgoyenismo, ¿no?
1: Claro, claro.
3: Y apoyó al peronismo.
1: Y apoyó al peronismo. Distinto
3: Jaureche que Jaureche directamente se fundió con él. Abrazó definitivamente el la peronismo. causa peronista.
1: Claro, este, en este caso, Mansi no. Mansi conservó su, su autonomía. Por eso, este, pero dio el
3: apoyo absoluto. Este, no, claro, al, pero este
1: es solidario con la causa de la revolución. Ah. Es su propia causa, como lo entendía él al radicalismo en su momento. Pero eh, fue un hombre muy comprometido en todo. mira en, en su vida personal, él tuvo este, una familia constituida hasta que la conoce a Nelly Omar, que ¿Qué? se convierte en el gran amor de su vida. Claro, en aquellos claro. años donde era muy difícil escapar a, a convenciones y, claro. y este tipo de relaciones se vivían en la clandestinidad, ¿no es cierto? claro. claro. Pero, bueno, ella también fue una cantante prohibida y exiliada luego de la caída de Perón.
4: Claro.
1: Eh, y vos sabés que Nelio Mar eh, no hace mucho que murió. Yo no recuerdo. No, no andaba como 102 100 años, años había. Claro. 102 años. Sí, sí. Me sí. había
3: pasado lo sí.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.
1: Había pasado los 100 años. Bueno, Pero estuvo ella, además
3: activa, estuvo cantando hasta... No, no,
1: hasta último momento. Hasta
3: ulti, casi hasta último. último momento, sí.
1: Sí, 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 sí. Ella ten, además con una lucidez maravillosa, ¿no? Y ella contaba, aseguraba que las letras Malena, ninguna, Torrente, solamente ella, después e incluso Sur. Dice, la, la letra Sur me la trajo una noche para que se la pasara por teléfono Edmundo Rivero, que fue el primero que la graba por voluntad de mansi y de Troilo. Este, y dice ahí, un, un, yo esto sí que no lo conocía para nada, dice que eh, ahí Rivero hace una, un, un cambio en la letra porque hay un verso que dice y tu nombre flotando en el adiós. Sí. Pero parece que Homero lo que había hecho había acuñado un nuevo verbo que era florar Era tu nombre florando, florando en, el el en, en el adiós, en el sentido de florecer, ¿no? Bueno, un, un personaje muy querible, muy argentino, muy, muy porteño, a pesar de haber nacido en Santiago del Estero, que bueno merecía nuestro nuestro recuerdo no, en el día de hoy. Donde yo, si me permitís, quiero hacer eh, do, dos recordatorios que se relacionan con la provincia de Santa Fe hoy, a modo de, de efemérides, digamos. Eh, el 4 de mayo de 1856 se sanciona la Constitución de Santa Fe, la primera constitución de la provincia. Eh, se destaca de esta constitución... Eh, que fue un texto muy importante, de mucho avance desde el punto de vista preceptivo y desde la estructura formal. Entonces, lo que se destaca es la incorporación por primera vez de una especie de preámbulo sui generis al texto constitucional, la sanción de la misma a cargo de una asamblea constituyente, diferente del legislativo ordinario que está dado por la sala de representantes. La responsabilidad de los funcionarios públicos la apuesta a la prosperidad, al bienestar y al progreso de la ilustración, arbitrando los recursos necesarios para la educación pública y un diseño importante del régimen municipal. Así que bueno, eh, siendo hoy un aniversario más, eh, saludamos a la Constitución de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe y también... La de la, la Constitución, la, que en realidad es una, una ordenanza que sanciona el 4 de mayo de 1862 en la Municipalidad de Rosario, Mira. donde se crea el escudo nacional. Así que bueno, este, como efemérides en este día, en nuestro recuerdo también para la provincia de Santa Fe. Y les digo, Alcoa. Julio, te quiero decir que para finalizar este año... Nos quedan 241 días. Según el calendario gregoriano, estamos en el centésimo, vigésimo cuarto día del año. Así que, sí. bueno, ahí estamos. Con toda, nuestra, con toda nuestra historia encima, con toda nuestra actualidad encima, vamos a seguir adelante con, con algunos temas que nos preocupan hoy. Más allá sí, del recuerdo...
3: Más adelante este, vamos a dedicarle también un espacio sobre el final del programa al, al fallo, este, a las cosas de actualidad, al ¿no? fallo de la, Bien. Corte.
1: la sí, sí, la actualidad hoy lamentablemente es muy rica, digo lamentablemente porque, bueno, la pandemia nos sigue obstruyendo una cantidad de otros temas en debate, pero la realidad dice que tenemos una serie de temas en debate, entre ellos este fallo, que, que son problemáticos para nuestra sociedad realmente.
3: Así que bueno, sí. te propongo un espacio musical.
1: Allá vamos. Vamos
3: con El tesoro de los inocentes, que es un tema también del indio Solari, pero en la versión que hace la chicana. Perfecto. y no hay amor que no haya nada entonces
1: mm. bueno el tema eh el tema del amor y las Exacto. formas de expresarlo
3: este bueno una excelente versión de
1: maravillosa ¿eh? sí
3: este, la chicana la chicana
1: sí la voz que tiene Dolores Ola es realmente una sí, voz es muy linda eh muy linda sí pero bueno, yo que quería una hacer muy un... argentina a ver si sí. Sí, sí, tal cual. Es una voz muy argentina, sí, sí.
3: No, yo quería hacer este, ya hacer un recordatorio que me parece necesario. Al, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. En principio, a las madres, porque la creación, ese 30 de abril de 1977, que fue un sábado, la primera marcha, fue de las madres de Plaza de Mayo. Hace ya 44 años de eso Fue un sábado Y En esa primera marcha Participaron 14 madres Digamos que La, la que impulsó esa, esa primera marcha Y que también fue su presidenta Fue Azucena Villaflor De, de Vicente ¿no? Que luego va va a ser desaparecida. ¿no? Susana Villaflor era una mujer de, de hogar humilde, tenía cuatro hijos, había trabajado de obrera en su, en su juventud y después se casó y se quedó al cuidado de sus hijos. El desaparecido era su hijo Néstor de Vicenti. Que tenía 24 años y su novia Raquel este bueno ella estos su hijo y la novia habían desaparecido el 30 de noviembre de 1976 este al en Villa Dominico bueno el 30 de abril estas 14 madres temerosas 30 de abril del 77.
1: Temerosas pero valientes.
3: Temerosas pero valientes, sí, seguro. Seguro, seguro. El miedo es, es humano y es natural. El tema es superar ese, ese miedo y que poner a la dignidad en primer lugar, ¿no?
1: No y además, eh, digamos, el miedo en esas circunstancias es un mecanismo de protección y de defensa. Eh, muestra la cordura de quien tiene miedo en estas, en estas claro, condiciones, claro.
3: ¿no? Entonces, los, que, los que vivimos esa época sabemos bien cuál era el, el clima sí. de terror que se vivía. Sí. Bueno, lo que se buscó durante, bueno, empezaron esa primera ronda fue un sábado, después empezaron a hacer rondas los jueves, las históricas rondas de las
1: Madres de los jueves. Después de que les dijeran que no se podían mantener quietas en un lugar Quietas,
3: entonces las hicieron circular
1: Claro este, Digamos que, viste que no hay mal que por bien no venga En este claro, caso claro. Mm.
3: Ebe de Bonafini decía La verdad que un poco la ronda la hicieron ellos Porque nos hacían circulen, circulen Entonces empezamos claro, a dar vuelta claro. alrededor de la pirámide no, no, no. Este, Usaban el pañuelo blanco para identificarse
1: yo creo que, mira, cuando se da un fenómeno como el de las madres, eh, ¿viste cuando uno dice se alinean los, los planetas? Eh, lamentablemente tuvimos que tener eh, la existencia de las madres, digo lamentablemente porque el hecho que las origina es un hecho trágico, tremendo, claro, doloroso, claro. desgarrador para una mujer madre. Pero eh, fue como, como algo que una vez que apareció, no se iba a poder mover de la historia argentina nunca más no lo iban a poder mover diciéndole que no se quedaran paradas ni que no caminaran ni seguro. que no marcharan ni que es así no
3: seguro bueno el, el tema es que durante el año 1977 se buscaron fondos y se trató de publicar y se buscó algún diario que pudiera publicarla algún diario que fuera de, de lectura masiva no que se pudiera publicar una solicitada denunciando la, la desaparición de personas. ¿no? El, se había buscado la fecha el 10 de diciembre de 1977 para publicar la solicitada. Este, el día 8 de diciembre, o sea, dos días antes. El día 8 de diciembre, que además es el día de la Virgen María, ¿no? Así es. Estaban reunidas algunas madres y y eclesiásticos en la iglesia donde se reunían habitualmente las madres, que era la iglesia de la Santa Cruz. Bueno, ese día, el 8 de diciembre, fueron secuestrados ocho personas. Ángela Guad, Remo Berardo, Raquel Bulito, Horacio Albert, Julio Fondelvilla, Gabriel Orane, Patricia Oviedo y la monja francesa Alice Dumont.
1: Dumont.
3: Eh, Azucena no estaba allí, se había ido poco tiempo antes, casualmente no estaba, así que no pudo ser este, secuestrada, sino ya ahí mismo lo hubieran secuestrado.
1: Julio, te voy a hacer una, un aporte pequeñito ahí en el medio. Dale, de esto, que es dale. dale. Que siempre que, Así me facilitas poder
3: respirar un poco mejor. <ríe> no, y siempre
1: que puedo lo cuento porque creo que la gente más joven a lo mejor no, no no tiene el nombre de... Yo creo que es una de las peores basuras que ha dado la tierra argentina, que es Astiz. A claro, claro. Sí,
3: estaba infiltrado dentro de las madres con el nombre de Gustavo Niño.
1: Exacto, y que ese día las madres y las personas que fueron secuestradas de la puerta de la iglesia de la Santa Cruz estaban reuniendo esos fondos para hacer esa publicación y él tenía en la mano un billete de dos pesos con el que iba señalando al comando que luego los iba a secuestrar quiénes debía de llevarse. Claro. Él fue el Judas que las vendió,
3: Tal cual. bueno,
1: por dos pesos, digamos, ¿no? Pero sí. además, este hecho fue un hecho que produjo preocupación entre las restantes madres y los restantes integrantes de ese movimiento por la vida de él, que como había sido infiltrado y había dicho que tenía un hermano en una situación que lo estaba ¿sí? buscando. Todos tenían miedo que se lo hubieran llevado, porque como era más joven, como era una persona que había estado tan aferrada a, a las madres y demás, todos tenían miedo que, el, que le hubiera pasado algo. Es decir, temían por la vida de esta basura, no no merece ni, ni el calificativo de ser humano. La eh, estaba
3: refiriendo al, al marino Astiz. Alfredo Astiz, ¿no?
1: Alfredo Astiz, sí, al, al que cual. llamaban. Entre los represores, el ángel rubio. Sí. Eh, recuerdo siempre esta anécdota porque a uno, por, vaya a saber Dios por qué razón, hay ciertos hechos que lo impresionan mucho en la vida. A mí este es un hecho que me impresionó muchísimo, la bajeza, la vileza. Sí, la, 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 ¿no? Entonces, eh, por si alguien no conocía este detalle... Y si con esto le he dado este conocimiento a alguien más, me siento muy feliz. Nadie debe olvidar esta basura. No,
3: seguro. Más te voy a decir, este Lucía. Estando ya secuestrada a Susana Villaflor, ya secuestrada y torturada, pues ya estuvo un, una semana en la ESMA y después fue este, eliminada en uno de esos vuelos de la muerte. Pero estando secuestrada y ya torturada a Susana Villaflor... Preguntaba por la suerte y estaba preocupada qué le había pasado a Gustavo Niño.
4: Bueno.
3: Esto, eh, pinta, esto pinta las dos cosas. Esto pinta Astiz las dos y cosas. Y también exacto. pinta a Azucena.
1: Esto pinta las dos, exactamente las dos cosas. Sí, sí.
3: Bueno, el, el tema es que el 10 de diciembre tenía que salir la solicitada. Y pese a lo sucedido el 8 de diciembre con esos ocho secuestros de personas, este. Azucena Villaflor siguió adelante. Se reunieron 2.500 firmas. Y el 10 de diciembre salió publicada a toda a plena página, toda una página en el diario La Nación, la solicitada de las madres de Plaza de Mayo, denunciando la situación que se estaba viviendo en el país. Este. O sea que los milicos, pese a todo su esfuerzo, no pudieron pararlo. El mismo 10 de diciembre, es el día que salió la solicitada, fue buscada en su Azucena, y ese mismo día la patota de, de la ESMA secuestró también a, la, a otra monja, a Leonid Duquet, otra monja francesa. Eh, junto a Azucena Villaflor fueron secuestradas dos madres más de Plaza de Mayo, Mari Ponce de Blanco y Esther Ballestrino de Cariaga. En total 12 personas de ese grupo inicial, que aún permanecen desaparecidos ¿no?
4: eh,
3: Como decíamos, Azucena estuvo secuestrada en la ESMA siete días y luego la eliminaron con uno de los vuelos... De la muerte Su cuerpo fue arrojado al río de la Plata Arrastrado por la corriente Hasta la playa de Santa, Santa Teresita Fue enterrada como NN Hasta que en el año 2004 El equipo de antropología forense La identificó Hoy sus restos Yacen en la Plaza de Mayo el lugar que la vio marchar en 1977. Este... Bueno. Es
1: un, es un recuerdo. Eh, ¿Cuántos recuerdos dolorosos que tenemos que de... flotar permanentemente de nuestra historia más reciente, no?
3: Claro, yo quería cerrar diciendo. Hacerlo, y de... sí. La solicitada, sí. como dijimos, se publicó finalmente el 10 de diciembre en el diario La Nación. 2.500 firmas a toda página. La mayoría eran hombres y mujeres. Y también estaba en esa solicitada el nombre de Gustavo Niño. O sea, el nombre de Alfredo Bastiz. Infiltrado eh, dentro del grupo de madres de Plaza de Mayo.
1: Ideólogo eh, del eh, crimen, digamos.
3: La ideólogo del crimen y ¿Hasta qué punto, no? La bajeza. No, tremendo, ¿no? También.
1: tremendo, tremendo.
3: Eh, yo quería también hacer un recordatorio de un, de un reciente fallecimiento que la verdad a mí me provocó un inmenso dolor. El de la, la compañera, la socióloga, la militante, esa gran persona que fue Alcira Argumedo. Este, si mal no recuerdo, este sábado, el sábado pasado.
1: Creo que sí.
3: Que fue creo sí, el 2 sí. de diciembre, ¿no? Do, perdón, 2 de, de... de mayo. De mayo. Bueno, de Alcira, qué decir, ¿no? Fue un faro en la, desde joven, desde la década del 70, para los que pertenecemos a esa generación, este... Su, su compromiso y su claridad ideológica este, y su consecuencia, ¿no? Pues una persona absolutamente consecuente entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, ¿no?
1: Sí, una mujer también con una fuerza de vida este, arrolladora, pero tenía 80 años. Sí, sí. Y su palabra este era tan firme, tan coherente, tan interesante e inteligente como siempre. Eh, además, yo no sé si, si los oyentes, si vos han tenido la posibilidad de leer una contratapa de página 12 que salió. Sí, sí, el,
3: vos decís la defensa sobre la hidrovía.
1: No, 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 no. Ah. Este, una, una chica que dice ella me salvó de... De, de un intento de suicidio. una Mira. Escribe, justamente, es una directora de cine de argentina. este Ella dice, hay muchas cosas que se pueden decir de, de Alcir Argumedo, pero a mí me gusta recordarla desde el lugar de ser humano. Claro. Una, es una hija de desaparecidos, ambos padres desaparecidos, a los 16 años este, hace un intento de suicidio eh. y mmm, cuando cuando se recupera digamos eh, es Albertina Carri
3: ah sí eh, es una directora de cine es conocida. una directora
1: de cine a los 16 años luego de un intento de suicidio me llevaron a verla
3: empieza, no 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 leí la nota
1: empieza este conmovedor abrazo escrito que la cineasta le dedica y sí. la llamaba madre putativa se mmm, ella dice que se publicarán muchas notas sobre su pensamiento crítico, pero que ella quiere contar esta pequeña anécdota que da una idea de su dimensión humana. Y entonces allí narra, lo dejo, esto está en la contratapa de Página 12 del día 2 de mayo, y allí narra cómo este, no solamente Alcide Argumedo la, la recoge en su familia, le dice hasta que termine los estudios, que le faltaba un año y en realidad vive tres años con ella, cómo fue su guía, su sostén, cómo le enseñó a querer a sus padres, a esos padres este, que eran tan complicados en su recuerdo, digamos.
3: Claro, como... más en la adolescencia, porque justamente en la adolescencia es el momento donde los, los hijos más este, son más críticos, más cuestionadores claro. de sus padres. ¿no?
1: Y donde ella siente que además... Este, Alcira le, le aportó una familia porque ella claro. convivía con los hijos de Alcira también y bueno, después la ayudó a, a, a seguir adelante en su vida de adulta en la que siempre se reunían, conversaban, este, en fin, la nota es rica en los detalles que a lo mejor otro tipo de evaluación sobre la carrera como socióloga, como política, como mujer pública, no nos hubiera claro. no nos hubiera aportado y verdaderamente es este es emocionante comprobar que esto que muchas veces uno dice bueno esta mujer que tiene una vida pública anda a saber cómo es la vida privada y bueno también es reconfortante saber que ella en su en su vida privada es este, una persona tan querible tan reconocida ...tan claro. afectuosamente eh, rodeada como, como en el ámbito político, ¿verdad?
3: Seguro. No, y además este desde otro punto de vista activa hasta último momento... ...con sus 80 años a cuesta. Pues eso, ¿no? Este,
1: activa lúcidamente.
3: Lúcidamente, es importante... Sí. a ...aquellos a que quieran investigar un poco las últimas publicaciones... ...hay unas publicaciones sobre la necesidad de crear una empresa nacional... Para, para, la para el tema de la, de la hidrovía, muy muy interesante
1: sí, sí. donde eh, ella este fijó ahora posición hay, un, un, hay una propuesta que llegó sobre ponerle a la hidrovía el nombre de Alcir Argumera, el nombre de ella,
3: claro, Alcir este,
1: y bueno, y reflotar el proyecto de que esto se convierta en una empresa nacional o con coparticipación provincial y demás, pero que claro. no vuelva a renovarse esta este, licitación y, y esta adjudicación que se ha hecho por tantos años a una empresa privada, ¿verdad?
3: Sí, es un tema todo el tema este de la hidrovía, yo estuve escuchando al ministro, al nuevo ministro, de, pero parecería que no está en, en carpeta el tema de crear, de, no. de que el Estado sea haga cargo de, de la hidrovía, de, de crear una
1: empresa nacional, ¿no? Sí, es cierto que el momento histórico por el que estamos atravesando, igual que todos los países del mundo, es un momento eh, difícil. Que no pero esto una... no obsta, esto no obsta claro. a que ciertas medidas que tienen que ver con la soberanía nacional eh, no tengan que ocupar un lugar destacado en el hacer de los gobernantes, creo yo. Seguro.
3: También es cierto que no, no tenemos hoy en día la marina mercante que teníamos hace 70 años atrás. ¿no? Pero eso tampoco obsta, porque son situaciones que se pueden ir...
1: Revirtiendo. Se
3: pueden ir construyendo.
1: Sí, se pueden ir revirtiendo porque tenemos los elementos. Yo el otro día escuchaba un informe respecto de esto que vos mencionás, de la Marina Mercante, y la cantidad de buques que nosotros transportábamos toda nuestra mercancía en, en nuestra propia flota de banderas. Claro. Y hoy el 90% del, del transporte se hace en... ...en un transporte que se, que se contrata a países extranjeros, ¿no? no tenemos hay hay propia, un
3: audio de, de Perón, del general Perón, muy interesante con eso. Sí, dice, sí. teníamos ya, manejábamos nosotros el comercio, exportábamos, qué sé yo... ...pero lo hacíamos con barcos extranjeros que se llevaban en la tajada gorda, dice. Entonces, esa fue la necesidad de crearla. Bueno, la... pero
1: eso, eso es una política pública vista claro. en un contexto... ...que más allá de la circunstancia puntual, uno apunta... A, con proyección de futuro. Claro. Bueno. Claro, sí,
3: son, eh, igual son etapas
1: de alguna forma
3: incomparables, ¿no? Porque no, incomparables,
1: diferentes. Una es, cosa
3: es la posguerra de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otra cosa es esta política después de cuatro años de macrismo que nos desbastaron sí. y arriba la pandemia, ¿no?
1: Sí, es verdad, eso no es un detalle menor, lo que pasa es que me parece que eh, a veces la firmeza de convicciones en el tomado de determinadas decisiones es muy importante, más allá de las condiciones este, externas, aunque parezca que esto es un contrasentido, no lo es. Ha, ha habido no, seguro, países,
3: poner la mira, decir las cosas como claro,
1: son. ordenar, yo creo que debiera haber un orden de prioridades que sin duda el primer lugar en este momento se lo lleva a la pandemia, no tengo ninguna duda de ello. Pero me parece que este, también se están dando en la actualidad otras circunstancias que se están mostrando como importantes, en las cuales me parece que la situación está resolviendo por encima de una planificación de fondo que diga cómo se hacen estas cosas.
3: Claro, claro.
1: Ahí bueno, de todas maneras,
3: es. lo que todavía no, no, o sea, no se licitó, lo que hay es una prórroga por 90 días.
4: Yes.
3: Sí, sí. Así sí. que sí. en estos 90 días, bueno, se verá. Acá es una lucha política
1: esta también. Completamente, completamente. Bueno, ¿qué bueno, te, te parece si vamos a un temita musical? Dale, eso. ¿Eh? No, 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 no sé si
3: tenemos tema, a ver. Eh, me parece que tenemos, no sé, tenemos un audio. Vamos a poner un poco eh, de humor mirá, también al programa. Vamos a
1: poner un, viene bien, viene bien, va.
3: Ese, eh, después lo comentamos. Es <risa> sí, un audio de, de Luis Landricina. Está referido más que nada a la situación en Chile en la época de Pinochet, ¿Ah? pero es este bastante interés, bastante simpático así que cuando Vamos quiera Nicolás
7: hay una que me contó un vecino de Chile la época que las papas quemaban en Chile cuando los toques quedan que era de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana al día siguiente y si usted llegaba a ir a ver una mamá enferma una tía enferma y lo agarraban las 10 de la noche qué desee porque si no tenía una certificación que podía circular este lo metían para adentro porque no estaba autorizado era toque de queda y lo que si te llegaban a encontrar en actitud sospechosa con algo que supusiera de que vos eras de la sedición juicio sumarísimo ¿saben lo que es juicio sumarísimo? fusilado en el lugar donde se encuentra a cantarle a la guanaca y la, la historia que me cuenta el caballero este dice pero tú sabes a las diez ya ha comenzado, el toque queda. Doce y media, casi una de la mañana, el caballero caminando lo más fresco por las calles de Santiago. Encima el imprudente con un bruto paquete. Y lo vieron pues tres verdagueres, los verdagueres llaman a los, como andan de verde, a los carabineros. Dicen que lo ven y le pegan el alto. ¡Alto ahí! Y se quedó duro el otro dice, gire espaciosamente sin hacer movimientos violentos. Y el otro con su paquete. No. Los tipos lo tenían. ¿Qué llega usted en ese paquete? Dice, agua. Ah, es gracioso el caballero. Voy a preguntar despaciosamente para que me entienda. Por segunda vez, le reitero, ¿Qué lleva usted en ese paquete? <risa> Track. Agua, ah, dice. ¿Cómo va a llevar agua en un paquete con papel? Traiga ese paquete para acá y le arrancan el paquete de la mano. Y le desarman el paquete, con miedo los tipos. Porque también tienen sus miedos. Y le desarman el paquete y dice, ¿por qué se pone nervioso? No tiene necesidad de mentir, no está prohibido llevar lo que usted llevaba, caballero. Así que no es necesario mentir. Como agua. Esto no es agua, esto es una bomba para sacar agua. Es que si digo bomba no alcanzo a decir agua.
1: La, la capacidad de descripción que tiene este hombre y además sí. la imitación de todas las tonadas que uno le pueda este, haber escuchado. Son perfectas. Eh, bien, bueno, es, este, es una humorada... Eh, desnuda un momento histórico, no solamente claro. de Chile, sino de América Latina. De América, yo me acuerdo, claro. que, vos sabés que hace muchos años de esto, te iba a decir en el año 78, 1978, eh, este, yo estaba, estábamos recién casados, nos fuimos a hacer un viaje por Latinoamérica. Y en un aeropuerto de, yo no sé si era Colombia, no recuerdo bien si era Colombia, eh, no, no, no el aeropuerto Cabeza, sino en un aeropuerto de una de las ciudades donde nos trasladábamos, este, no venía nadie a entregarnos la valija, no venía nadie a pedirnos los documentos, no venía nadie, no había nadie. Entonces, este, yo que soy un poco impaciente... Empecé a ir de un lado para el otro, de un lado para el otro, y aplaudir. Y de repente sale alguien. Y entonces me dice, ¿y ustedes quién son? Guerrilleros, le digo yo. <risa> ¿Te imagínate la locura. Mi marido me miró con una cara como con ganas de... Y entonces dice, ¿y qué está buscando? Le digo, y los bolsos donde traemos las armas, ¿qué voy a estar buscando? Pero, pero como una loca me salió, ¿no? Digo, esos chistes que uno hacía en esa época, o esas bravuconadas, sí. o esas estupideces, es como decía este hombre, digo agua, porque si digo bomba no llego a decir agua. No
3: llego a decir agua.
1: Este, muy bien explicado, muy lindo, muy lindo. El humor siempre, el humor siempre nos aporta. ¿eh?
3: Claro, claro. yo quería ver algo a ver que tu mirada y después te digo la mía y ver qué cosas tenemos en común con respecto a lo, al fallo este de la corte suprema con respecto a la ciudad y con respecto a la nación y también si querés con respecto a la a la presencialidad que me parece una cosa menor al lado de lo otro ¿no? este
1: este, es un fallo que tiene 91 hojas. Digamos, desde lo ju
3: yo quería hacer una lectura, de lo ju si podemos, ¿no? aunque sea brevemente, de lo jurídico sí. y de lo político. Eh, te,
1: te, te, vuelvo a decirte, es un, un fallo que tiene 91 hojas, eh, lo vi por arriba.
3: Yo leí el resumen, la verdad, todo el fallo todavía no No, No, leí. No,
1: no, no, yo no pude leer el, el resumen, lo que estuve viendo de las primeras páginas, eh, hay algunas cosas que, bueno, eh, a ver, eh, jurídicamente yo lo que quiero poner en, en, en duda de mi conocimiento es, yo siempre creí que la Constitución Nacional era la norma suprema vale. por encima de este, cualquier otra normativa, salvo que sean los tratados internacionales. ...de derechos humanos que se incorporaron después del 94, ¿no es cierto? Claro, claro. Eh, y me parece que nuestra Constitución, con todas las formas que puede tener... ...de ser una Constitución de 1853, aunque fuera reformada... ...deja en claro algunas cosas. Que no me las deja en claro el fallo. Por ejemplo... Yo tengo entendido, el otro día hacíamos alusión en el programa anterior a la categoría de la Ciudad de Buenos Aires como territorio autónomo y no como provincia, que este, está dicho en el propio estatuto del gobierno de la ciudad claro, claro. y que también en la Constitución con la reforma del 94 se le da esa, esa, esa característica y en el fallo me da la impresión me da la impresión que a lo mejor es una eh, interpretación de no haberlo leído todo, ¿no? Que en muchos momentos lo están equiparando a las provincias.
3: Claro, sí, sí ahí, la... ahí, ahí está un tema, ¿no?
1: Entonces ese es un tema que jurídicamente. Porque la
3: Constitución me... es la que habilita, digamos, el régimen federal, la que le da la que les da realmente este el carácter de, de
1: la autonomía de, federal de las provincias donde claro pero la autonomía pegar, federal ¿no? de las
3: provincias es autonomía provincial directa
1: exactamente acá lo único
3: que tiene la ciudad de Buenos Aires es, es tiene una autonomía restringida nada más que para elegir sus mandatarios y es una ciudad y no está contenida en la constitución o sea no bueno este,
1: este yo no quiero tampoco los... entrar
3: mucho al tema técnico porque este, no todos los oyentes son, Por suerte
1: No, pero no por ejemplo eh, Digo, este es una, un tema Que me parece que sí se puede entender Claramente, si la constitución nacional Es o no la norma de base Sobre la cual El máximo tribunal de la nación Va a evaluar una cantidad de Documentación que se presenta O de argumentación, por ejemplo en un momento Al principio Este, cuando la Corte está explicando qué documentación entrega el gobierno de la ciudad y que, cuál es su argumentación esgrimida, dice, esgrimió el gobierno de la ciudad que el artículo 129 de la Constitución Nacional solamente limita la autonomía local cuando el ejercicio de sus facultades impida o dificulte aquellas que ejercen las autoridades nacionales. Y sigue verdaderamente en una situación de pandemia, y esto es interpretación ya, ¿no? en una situación de pandemia como la que vivimos, donde las autoridades nacionales además, en razón de la Constitución Nacional, deben cuidar de la salud de toda la población. El tener que claro. discutir esto, ¿no está mmm, dificultando el ejercicio de las facultades de las autoridades nacionales en esta situación? Claro.
3: Eh, claro, claro. Digo, eh, claro está haciendo una, una mala lectura de lo que es el, el sistema. Eh, nosotros no somos una confederación.
1: No somos, somos una un, confederación. un país federal, es, es otra cosa, claro. Claro, absolutamente. O sea, las provincias
3: es... no tienen el derecho de, de secesión y una serie de derechos este, que tienen los regímenes confederales, como el de Estados Unidos, por ejemplo donde cada estado tiene su, su normativa, donde hay estados que tienen pena de muerte y otros no.
1: Acá está todo Como subsumido.
3: Claro, acá en Tal. cambio el régimen federal se distingue del, de la confederación precisamente en que hay un poder central. Sí. Ahora, si ese poder central, que tiene indudablemente un poder sanitario en, en épocas de pandemia, no puede legislar con respecto a la vida y la muerte, en momentos de pandemia realmente es, 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 es gravísimo.
1: Yo creo que, que jurídicamente este, o técnicamente no es un análisis que, que, que sea interesante para para un programa de radio como el nuestro sí. que va a durar este, menos de media hora. Eh, lo que sí creo es que a mí lo que más ruido me hace es que cuando se alude a la importancia de ciertos documentos que ratificarían la autonomía de la ciudad de Buenos Aires respecto de sus decisiones, eh, me parece a mí que se está ignorando completamente cuál es la calidad este, institucional de la ciudad de Buenos Aires y cuáles son las facultades que tiene el presidente de la nación en una situación ¿Seguro? puntual con esta amén de recordar, y esto sí es político, que este es un DNU en una situación verdaderamente de emergencia que ha sido rechazada por el gobierno de la ciudad en este punto y que el gobierno de la ciudad jamás, jamás, en los noventa y tantos decretos de necesidad de urgencia que dio el gobierno de Macri, hizo ninguna observación. Entonces, me parece que acá se mezclan muchas cosas. Yo tengo la sensación de que esta esta forma de, de mostrarse del gobierno de la ciudad tiene otra intención. Y aunque quiera ah, parecer aunque quiera parecer que esto tiene que ver con el resguardo de la educación, de la educación presencial, de la necesidad de los niños de juntarse, cosa que eh, sería motivo de una gran discusión en un momento puntual como este, puntual y temporario, esto me voy a referir yo dentro de un ratito, pero digo... Me parece que es, es una fea jugada política. Seguro, seguro. En este momento me parece desleal. Como el, en El Amor y en la Guerra dice que todas las armas son válidas, pero me parece que en este momento no es aplicable
3: eso. No, no se puede jugar con la vida y la, la muerte de las personas. Completamente. Este, el, esto es meramente informativo para el, para el que está escuchando, porque a veces nosotros, sobre todo los abogados, damos muchas cosas por por sabida si no es así,
1: claro. sí.
3: lo que por quiero decir es que la sentencia de la corte en realidad votan cuatro pero esos cuatro que votan es unánime porque Elena Lolasco no, no votó porque Elena Lolasco cuando se presenta la demanda ya se ya se declaró declaró que no había auto no había este, competencia originaria en la Corte porque no era una provincia la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Por lo tanto, no va, no votó ahora en, en el fondo de la cuestión. Este, los votos tienen tres argumentos, sí. pero coinciden en lo, en lo central, que es reconocer que... A su criterio, el gobierno federal, el gobierno central, violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Este, los votos son dos votos, hay dos votos que son el mismo voto, que votan juntos, que son el de los jueces Maqueda y Rosati. Después está el voto de Rosenkrantz, que es este es la pata de Clarín dentro de la Corte, ¿no? Claro y que se manifiesta todos manifiestan a favor de la autonomía de la Cava ¿no? claro. y el otro voto es el es del, de Lorenzetti que también manifiesta la autonomía de la Cava pero además hace todo un hace todo un explicativo digamos diciendo por qué él llega a esa conclusión bueno, técnicamente para mí es horrible desde lo jurídico y desde lo político es un avance más
1: este, de Esta parte de la
3: oposición Del acoso mediático Del acoso
1: mediático, exacto
3: claro, mediático judicial de la oposición Contra ¿no? el gobierno nacional Esto está dirigido ahora a dar
1: A la, a la figura del, del presidente, sobre todo Completamente sí, Estamos en un año electoral Que no se haya resuelto todavía Si se van a diferir o no este, las elecciones es un tema al margen, están trabajando en campaña, la oposición esta oposición ¿eh? esta oposición porque el resto de los partidos uno tiene que ser consciente de que no han puesto ningún palo en la rueda para trabajar en esta situación tan complicada de pandemia pero esto como dice Aníbal Fernández, esta no es la oposición esto es parte de la oposición es una parte de la oposición y bueno, tienen un un gobierno como el de la ciudad de Buenos Aires que es el trampolín en una eh, estructura prácticamente unitaria en la concepción de lo que es la Argentina y están usando ese espacio para hacer campaña política lo cierto Ahora es que esa... vi... claro, sí sí, sí. Termina, no, por favor. Di... no termino la frase que digo que lo cierto es que esa campaña política eh, no eh, no es entendible del modo que se hace en una situación de pandemia como esta.
3: Claro, pero además yo digo, hay otra interpretación ¿no?
1: que hacen algunos
3: compañeros, es que se puede pegar, este fallo de la Corte le puede pegar es como pegarse un tiro en los pies, ¿eh?
4: mm.
3: porque de alguna manera el fallo de la Corte al dejar consagrada una, una suerte de, de, de autonomía absoluta y descontrolada por parte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace es que todo lo que sucede en el ámbito de Cava va a ser responsabilidad exclusiva y excluyente de eh, la red,
1: sí, de su jefe esto, de gobierno. Esto está bien, Julio, pero lo, lo porque cierto acá es que... no
3: ni siquiera no permite al gobierno nacional. No, lo otro es, sin sin de, sin dejar de decir que es una, una animalada jurídica, política, que no, como el gobierno nacional no va a poder no va a tener este, injerencia sobre una ciudad que compone su territorio, es una cosa.
1: Y en una Pero más allá de eso... En una situación de pandemia, yo te, te insisto en eso para claro, ver vez que vos hablas, porque digo, no es lo mismo en cualquier momento.
3: Claro, claro, no, 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 tal cual. Pero digo, está esta interpretación también, ¿no? A partir de ahora, todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires... El, el costo político lo paga exclusivamente, lo tendría que pagar exclusivamente sí este, pero no,
1: no es así uno Rodríguez Larreta no uno sabe que no es así porque los medios este, están jugando un, su poder en forma abrumadora contra este gobierno que llamado populista o lo que sea y este y, y la opinión de la gente eh, es muy maleable eh, por, por por los medios eh, que son afines a este tipo de, de cuestiones, lamentablemente.
3: No, no, está, está claro, pero digo, si el gobierno nacional no tiene ningún tipo de injerencia...
1: Estoy de acuerdo, sí, claro.
3: La responsabilidad toda va a ser de...
1: Debiera ser del gobierno de la ciudad.
3: Seguro. Bueno, ¿qué te parece hacer un pequeño espacio musical?
1: Me parece excelente.
3: Bueno, vamos con... Los redondos, ya que estamos nuevamente.
1: Estamos muy redondos sí. hoy.
3: Es <risa> un tema viejo, pero que tiene tiene también sus cosas. Eh, me refiero a un poco de un poco de amor francés. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó.
1: <risa> Así es. Bueno, para algunos eso, eso es válido, ¿eh? Claro. Este... Vos sabés que yo, este, ahora que veía que escuchaba los temas que vos seleccionaste, y dando... Eh, estamos muy corridos, como decís vos, con el tiempo... Este, yo preparé un pequeño Dale. Una partecita de un tema musical Que si Nico tiene a bien Colocar, como Apertura de la Pequeña columna que quiero hacer hoy eh, ¿Podemos ir a, a esa musiquita Nico, por favor
4: Que sí, que sí, que sí, que sí Que a la parrala le gusta el vino Que no, que no Que no,
3: que no, que no Ni el aguardiente, ni el marrasquino Sí, ...que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar
2: ...que no, que no, que no, que no, que solo bebe por olvidar...
1: Bueno... La
3: Parrala...
1: La Parrala... Ahora les voy a contar por qué traigo yo esta casencita La Parrala fue un personaje real que vivió en España entre 1845 y 1915 que tuvo su momento de gloria en el cante en Sevilla allá por 1884. Era muy famosa, también lo fue en Francia en esa época. Y en esta canción, el estribillo, que es el que acabamos de escuchar, que sí, que sí, el que no, que no, frente a un mismo hecho, plantea una disyuntiva sin respuesta, ¿no? En este caso era su gusto por la bebida, decían que, que le gustaba mucho la bebida y que eso la perdía. Yo recuerdo que mi mamá, que fue criada en España, cada vez que yo le daba razones contradictorias me decía «Estás como la parrala». <risa> y ahora en estos días me acuerdo mucho de la parrala. Y se, sé que todos tenemos algo de poeta. Entonces yo pensaba que estamos viviendo la actualidad de las noticias de la pandemia un poco como la parrala. Fíjate, que sí, que sí, que si traen la vacuna no me vacuno. Que no, que no, que del veneno no vivo yo. Que no, que no, que los piqueteros no usan barbijo. Que sí, que sí, que con los libertarios los quemo yo. Que sí, que sí, que si no compran vacunas esto será un genocidio. Que si solo son 10 millones no tienen ningún valor. La parrala.
3: <risa> Muy bueno. ¿Qué es? ¿Es tuyo eso?
1: Es mío, claro. De ah, te felicito. Autoridad. Muy,
3: muy bueno. No, lo, voy a, lo
1: voy a patentar. Muy bueno. Pero muy, es que muy bueno. Esto de la parrala, ese péndulo de insatisfacción tan demostrativo del vacío emocional de quien no puede decidir, así está nuestra sociedad.
3: Claro. O una no, parte no, hay, de ella. Hay, digamos un grupo, ¿no? Porque también
1: Yo es... creo que es una parte de ella y es la que ah. se hace leer en los diarios como la voz de la sociedad. No del claro. pueblo, ¿eh? pero sí de la sociedad argentina.
3: Y se hace sentir acá en, en la capital, en, en, en Cava, ¿no?
1: Claro, que es donde están estos medios, donde ellos pueden expresarse, porque además económicamente son los que pueden solventar estos medios, ¿verdad? Claro. Esta es la voz de los que saben. Ellos son los que saben, los que dicen que está bien y cómo hacerlo. Es lo que han hecho siempre. Te dicen qué hacer, pero que lo hagan otros. ¿Sí? Esta es la historia de nuestra sociedad, y si no, me remito a todas las deudas que hemos pagado, que nos han dejado los gobiernos, de ellos que dicen cómo se hace bien.
3: Claro, claro.
1: Esta crisis social en nuestra sociedad es prepandémica, sin embargo. Esto es lo que yo creo. Ese vacío emocional que menciono tiene que ver con la falta de incentivos que se conjugan con el buen vivir de los habitantes del país, con una educación inclusiva para todos con una salud pública accesible para todos, con una economía posible para todos. La verdad que es penoso escuchar ciertos discursos que apelan a la muerte cotidiana que nos acecha todos los días detrás de este virus. Frente a una enfermedad, yo pienso, ¿no? El cuerpo enfermo busca responder satisfactoriamente, se esfuerza por vivir, es decir, el cuerpo tiende a querer sanar. Pero hoy pareciera que el cuerpo social enfermo apuesta a la muerte, la llama, la desea. Tropiezan con la misma piedra, no dos, sino cinco, diez veces. Hay una distancia tal frente a la propia vida que da para plantearse si quienes viven en esta sociedad están tan enajenados por la búsqueda del placer que pueden olvidar su propia conservación. Frente a un hecho sorpresivo, como nos puede pasar a cualquiera, solemos responder con desconcierto Ejemplo, nos caemos, improvisamos, levantamos, salimos como si nada, pero después nos damos cuenta que necesitamos tomar medidas puntuales. Ir al médico, hacernos una placa, a veces una venda, un yeso, días de reposo, hasta que estamos de nuevo en condiciones, pero no se nos ocurre ir a bailar ese día. Porque además entendemos que la situación es pasajera, eso, en otra dimensión, ocurre en cualquier enfermedad. Lo transitorio es no definitivo, salvo que nosotros, con nuestro accionar, lo tornemos irreversible. Y estoy hablando de lo que nos está pasando en este momento, ¿no es cierto? Hoy, frente a esta enfermedad que nos afecta igual que al resto del mundo, da que pensar este actuar irreflexivo, carente de sentido, de las mínimas reglas de solidaridad, lo que hace que este momento se torne todos los días un poco más difícil. Mira, esas conductas irracionales se muestran en actos que impactan a la vista. Ayer circuló una serie de fotos por WhatsApp
3: Tremendo.
1: que me dejaron impactada. Tremendo.
3: En el frente
1: de un hospital de la ciudad autónoma de Buenos Aires,
3: sí, creo que era el Fernández.
1: El hospital Fernández. Donde se trabaja para la salud y en este momento se pelea diariamente contra esta enfermedad mortal. Donde, la, donde el personal sanitario que trabaja ahí deja horas de su vida y hasta su vida frente al cuidado de quienes requieren su atención. Y quienes requieren su atención no son preguntados de qué idea política son, ni de qué barrio vienen. Aparecen en ese en el frente de esos hospitales, en el frente de ese hospital, de un día para otro aparecen leyendas que dicen: médicos asesinos, dictadura sanitaria, pandemia. Yo me pregunto, ¿a esto le llaman hoy libertad de expresión? La libertad no es la capacidad de imponer deseos ni la posibilidad de decir cualquier cosa exceptuándose de las consecuencias, decía Lila Feldman en la contratapa de ayer de Página 12. ¿Eh? Yo me pregunto, y la verdad es que estoy llena de preguntas, ¿no?, frente a esta realidad. Yo, perdóname. Sí. Yo
3: creo que son los mismos que escribieron
1: hace muchos años.
3: A mí me, me, me vino esa reflexión. Mira, ¿no?
1: no lo quise, son no lo quise mencionar.
3: Son Viva los mismos que escribieron en frente de, 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 de otros. Viva el cáncer. Viva el
1: cáncer. Eh, por eso yo desde el comienzo estoy hablando de esta negación de la vida, esta necesidad de sentir la muerte del otro.
4: Claro.
1: Ahora, Julio, los que hacen estas pintadas y quienes están detrás de esas personas, que también son personas, aunque pertenezcan a instituciones, están tan alienadas, tan ajenas de sí mismos, sienten tal extrañeza frente a su propia condición humana que han perdido el control de sí. Están tan alejados de su propia existencia como seres humanos mortales que no pueden pensar, aún en forma egoísta, te digo, ¿eh? no no en forma eh, general, en, Solidaria, forma, ¿no? en, en su propia muerte frente a esta situación. ¿no? Y plantean el caos. Ahora, te decía, yo la verdad que analizando, estoy llena de preguntas, ¿será que un mecanismo de negación se apoderó de todos nosotros? ¿Rechazamos aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables y los negamos como modo de conducir la pandemia? ¿O es un recurso de quienes no tienen otra intención que la de demoler el edificio que nos contiene a salvo en este momento? Y que ese edificio pasa por la sanidad pública, las vacunas y la solidaridad.
4: Claro.
1: Y finalmente, entonces, me pregunto si esto no tiene que ver con entender la salud y la enfermedad desde dos miradas absolutamente contrapuestas. Y que entran en puja, porque responden a postulados diferentes. Entre quienes creen que el individualismo y el éxito mezquino puede desconocer el saber y la experiencia, y quienes deben y están llamados a dejar en impronta, deben aplicar medidas que se basan en el bien colectivo, en el sentido común y en el ejercicio de la solidaridad. Dejo abiertas estas preguntas. Sí, yo
3: creo que, mira, yo creo que hay una intencionalidad política, de un, pero es de un pequeño, muy pequeño grupo, que tiene realmente intencionalidad política y que maneja a toda una a un buen sector de la sociedad, sobre todo acá en la capital federal, a todo un buen sector de la sociedad que que parece que está está vinculado y estimulado con el instinto de tanatos, vos sabés que el
1: sí, sí, por el, el eso es, instinto sí. de
3: muerte, así como sí, existe sí. el instinto de vida, existe claro. el instinto de muerte.
1: Totalmente. Si por no 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 yo
3: no yo no, le, no le encuentro. No se puede encontrar
1: explicación. explicación. No se claro. puede encontrar explicación que en la puerta de un hospital donde se está peleando por la vida, y en un, en un momento donde donde pelear por la vida no es pelear como acostumbran esas personas que dedican su vida al cuidado del otro, a la atención del otro. Están peleando, yo lo escuchaba al doctor Solari ayer o antes de ayer en una entrevista que dio, eh, que es un médico de médicos municipales que ha estado con nosotros también en el programa diciendo nos estamos enfrentando a un enemigo que no conocemos todavía hoy. ¿Por qué? Porque las cepas nuevas hacen que haya que reaprender un montón de cosas sobre este virus, es otra enfermedad. Entonces, escribir en la puerta de un lugar donde se está peleando por la vida de otros, porque los que están ahí trabajando pelean por la vida de otros. Poner estos carteles, hacer estas penales, médicos Esperemos. asesinos. Bueno, uno piensa, ¿qué le pasa a la gente?, ¿Qué le pasa a la gente? Yo, eh, insisto, no es que desconozca como todos, ¿no? Que en momentos difíciles uno trata de negar las cosas un poco porque, bueno, este, es muy difícil a veces tragar todo el golpe. Pero llevamos dos años, vemos los resultados de tantas y tantos esfuerzos que se están haciendo, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, no sé. Estoy llena de preguntas, eso es lo que quería seguro. transmitir. Igual
3: es, al, eh, aunque parezca, lo que pasa es que siempre en un canasto de manzanas, sí. si hay dos manzanas podridas, eh, eh, hace más ruido que el, el resto que están sanas, ¿no? Sí, este...
1: sí. sí, será porque una manzana no, se... te puede llegar a pudrir todo, por eso me parece que hay que erradicarla la manzana.
3: <risa> eso seguro.
1: Hay que erradicarla.
3: Bueno, mira, yo había elegido un tema para irnos porque ya no estamos yendo. Dale. Este, que está dedicado a todas estas miseralida, mis, miserabilidades,
1: miserabilidades.
3: Miserabilidades. Que... Bueno, miserabilidades.
1: Ahí va, ahí va, Ahí, ahí.
3: ahí salió un poco mejor. Este, bueno, hoy la, hoy la tuve difícil.
1: Bueno, pero Entre el... no se notó.
3: Bueno, este, así que no, si vos el... elegiste
1: ese tema, pero antes de que vos digas el nombre, yo me despido, Julio, me despido bueno. hasta el próximo martes, de vos, de Silvia, que nos está escuchando, que hoy estaba media, no se sentía bien porque... Sí, fue bueno, hoy fue vacu...
3: por suerte fue vacunada, eh, se cuando... le dio la primera eh, vacuna,
1: eh, así, que... así que
3: desde acá un, un abrazo, un abrazo grandote, grande,
1: Exacto. muy muy
3: grande para Silvia.
1: Y para la audiencia... Esa es la parte... extraña
3: que la esperamos tener el martes que viene.
1: Martes que viene va a tener que trabajar el triple por ella y por nosotros claro. dos Julio. No digas nada que no se entere. Un abrazo.
3: Un abrazo grande y nos vamos con un tema de un tema que está cantado y tocado acá en el estudio con su guitarra, con su guitarra clarita. Es, se llama La chacarera del olvidado que es un tema del duende Guernica, un eh, santiagueño. De Mon. Sí que está dedicado a los, a los miserables realmente y, y a las injusticias este, en la voz del negro Fontoba ¿no? que, que lo tocó años atrás acá en el estudio va acá en el estudio, en el estudio de Radio Tren Topic. así que nos vamos con eso, abrazo grande a la ronda
8: y claro, yo estudié inglés en, en el Instituto Cambridge Cambridge. De, Cambridge. Cambridge. de Tucumán y Paraná. De tu palo soy hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la cancilla del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. soy silvestre de espuma cuando el tren se va miro en las vías la luna pensando tal vez mi pago encuentre fortuna mi voz se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Soy buscando el salario Maestros de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del fiao, amate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Almazo trampeao, voy a torcerle el destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia
2: el sol para curar las heridas Okay, round two. Name something that's not boring.